0: Muito bem pessoal, começa mais um BT Cash, eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e galera,
1: vamos deixar Deus ser Deus. Galera, aqui é o Mac novamente e eu consegui essa silhueta à base de dieta de minhoca.
2: <risos> galera. galera, aqui é o Alex, meu nome completo é bem maior, Alexander Stahlheffer. e eu te absolvo dos teus pecados.
1: Olha Nossa, aí. Nossa,
2: o nosso convidado já chegou com tudo, hein, galera? Vamos
1: a quarta pessoa da trindade aqui, cara?
0: <risos> não, não, daí você <risos> tem o Leonardo Pop. Pode crer. Pessoal, vocês perceberam que hoje tem uma pessoa diferente gravando o podcast com a gente, a nossa voz também está diferente, porque o BTcast está evoluindo para a gravação através do Skype. Isso mesmo, o Mac está lá no conforto da sua casa, eu estou aqui no conforto da minha, e o Alex, o nosso convidado, está no conforto da casa dele. Alex, tu é de que cidade mesmo, cara? Olha,
2: eu sou natural de Foz do Iguaçu, mas eu moro em Timbó. Bacana, mora em Timbó e
0: está participando deste BTCast de número 16. Mas pessoal, é o seguinte, este BTCast, que é da série Gigantes, ele é a segunda parte do BTCast de número 15, onde a gente começou a falar sobre é, Lutero. Na verdade, é, vocês sabem que o propósito da série Gigantes é trazer um grande personagem da história da igreja e falar um pouco da vida dele. Só que para falar de Lutero, falar da vida de Lutero, não tem como sem falar da história da reforma. É por isso que na primeira parte deste podcast, ou deste episódio da série Gigantes, a gente focou só na pergunta, como aconteceu a reforma? E falamos muito pouco sobre a vida e obra de Lutero. Por isso, nesse podcast, a gente vai, então, se concentrar na teologia de Martinho Lutero, ok? Então, você, para entender o contexto histórico, ouça o BTCast de número 15, ok? E detalhe, o nosso amigo e convidado, Alex, escreveu uma apostila de quantas páginas, Alex? Dez páginas. Dez
2: páginas falando sobre o quê? Falando sobre alguns tópicos da teologia do Lutero. Parte histórica é só um... Conjunto de datas, uma página e meia, e depois, uh, tópicos da teologia de Lutero. Só uma página e meia, que <risos> motessa. É
0: alemão, né, cara? O alemão escreve um livro de 900 páginas e põe no título, introdução.
1: Né? Não, ou seja, né uma... ele falou que fez pelo menos uma página e meia só de... com datas e tal, que provavelmente vai refutar tudo que a gente já falou no primeiro podcast. <risos> ah, a, gente, a... a gente não foi tão ruim no primeiro, né, Mar? Não, é. Não, ele... acho Porra. que não.
0: Acho que não, né? Não, então é o seguinte, pessoal, tem bastante material pra você, tem o primeiro, o primeiro episódio, então, da série Gigantes falando sobre o Lutero, que é o Btcast número 15, e tem essa apostila do Alex, que escreveu aí pra nós, para nós não, né? Provavelmente pra igreja dele, e a gente vai tomar posse da Vitória aí, e vai publicar <risos> nessa postagem. Lembrando que a
2: gente convidou o Alex, porque, além de ele ser formado em teologia, ele é pastor luterano, né Alex? Atua aqui em Timbó, no contexto da Missão Evangélica neo-cristã, né? Que é da Igreja Luterana, já há quase três anos. Também faz parte do meu projeto futuro, é o meu doutorado em teologia na área de Lutero, né?
0: Meu
2: Deus! Tá fazendo ano que vem, né? Ó, oh, desculpa aí, hein? Pessoal, tô saindo fora, então com vocês vai
0: ficar somente o Alex aí, eu e o Mac, a gente vai conversar sobre séries ali no outro canto. <risos> Legal, né? Porque o Alex mesmo, cara, muito competente e, pô, cara, show de bola. E por isso que a gente convidou ele pra estar tá participando desse podcast. E quem sabe a gente vai incomodar antes dele ir pra Alemanha, né? A gente incomode bastante ele aí pra gravar mais uns episódios com a gente. Opa, Vamos mano. lá. Então, pessoal, a gente para começar a falar um pouco da teologia de Lutero, eu queria resgatar um pouco a questão da dieta de worms. Por isso que o Mac fez aquela piada sem graça que ninguém entendeu no início do podcast, né? Não é dieta de minhoca, mas é a dieta de worms. Alex, tu lembra um pouco para nós aí da, da dieta de worms e tal, algum
2: contexto? O que que pode falar para a gente aí? Eu acho interessante dessa dieta particularmente é a maneira com que Lutero responde a pergunta das autoridades a respeito do renegar ou não as suas, os seus escritos. E a rapidez com que ele faz isso. De um dia para o outro, ele teve o tempo, porque realmente a, a vida dele estava em jogo nessa dieta. Era para ele questão de vida ou morte. A fé dele realmente foi questão de vida ou morte, porque a gente sabe qual foi a resposta dele, né? Uhum. é Inclusive,
0: essa resposta vai estar desfilando aqui nesse podcast.
2: É como tu bem disse, a,
0: quando ele foi chamado, foi em 1521, se eu não me engano a coisa tava pegando fogo, né, o trem da reforma já tava no trilho, não tinha como parar, e ali ele é chamado, então ele é questionado, ele tinha que praticamente negar o que ele vinha escrevendo, o que ele vinha defendendo, porque como a gente disse no, no podcast passado, o cara ataca o, a mina de ouro da igreja, que era a questão das indulgências. Então assim, ao atacar essa mina de ouro, é, o cara mexe no bolso de muita gente, e quando ele é chamado nessa dieta, o camarada, ele pede para pensar um pouco, e quando ele volta, ele dá esse discurso maravilhoso
2: mas se meus erros forem provados pelas escrituras
1: renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo você não respondeu à pergunta você martin lutero não irá colocar em dúvida os termos que a igreja católica já julgou temas que já entraram em uso nos hum. rituais ...e na observância. A fé que Cristo, o mais perfeito legislador, prega. A fé que os mártires fortaleceram com seu sangue. O que vejo aqui é que você quer discutir temas que é obrigado a aceitar. Agora dê sua resposta. Sim ou não...
0: Irá renegar ou não irá?
1: Se sua majestade e os outros desejam uma simples resposta... Eu respondo. A menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é ação Explica aí por que Dieta e por que Worms.
2: Alex. <risos> Bom, <risos> Dieta é uma reunião imperial, é uma, uma reunião dos príncipes eleitores da, do, do, do Império Alemão, que era realizada com uma certa frequência para resolver assuntos de ordem civil. Interessante que o, o assunto Lutero... Aparentemente não tinha nada que ver com assuntos de ordem civil, né? Olha aí. Mas havia já, desde a Idade Média, uma certa confusão entre autoridade civil e autoridade religiosa, até porque vários bispos e arcebispos também tinham poder político então havia certa confusão e, e Roma estava meio que exigindo do Império Alemão né do Carlos V uma posição a respeito dessa desse problema Lutero hum. é interessante Worms apesar de parecer <risos> inglês né Worms né mas é Worms porque é uma cidade na Alemanha né que tem esse nome falando um pouquinho de contexto né? uhum. lembrando que em 1518 então três anos antes Lutero já havia iniciado os debates com o Caetano, né? O cardeal Caetano lá em Augsburg. Ali já começaram alguns debates que iriam culminar em 1521 com a Dieta de Worms. Não, teve um que era o de é, Heidel... Heidelberg. É... é a disputatio, né? A disputa, a disputa lá, lá em Heidelberg, mas aí teve, mais, teve um pouco mais de profundidade teológica ali, né? Já em Worms foi mais uma confissão de fé. 21 é a data do cativeiro babilônico da igreja e na Dieta de Worms já estavam escritos os principais textos reformatórios ali, além do cativeiro babilônico da igreja das boas obras, também já estava escrito, liberdade cristã o cerne hum. da teologia dele já estava já já
0: escrita pelo... Já tava Tanto que foram queimados, né? Não foi não, não é nessa data que é queima. Que é até uma galera queima os escritos de Lutero e tal. E em resposta, ele também acaba queimando algumas coisas lá em Wittenberg. O
2: que ele acaba queimando lá em Wittenberg como resposta é a própria bula de excomunhão. Se bem que alguns historiadores dizem que foi sem querer, ele não queria ter afrontado <risos> e tal. Foi um, um ventinho que bateu lá e é, ele... Oh! ele. caiu no fogo, né? Mas não sei. Mas vamos considerar que ele botou fogo mesmo na bula de excomunhão papal, né?
0: Assim, pessoal, Lutero enfrentou mesmo. E como a gente explicou no podcast passado, o camarada teve apoio. E foi na saída da dieta
2: de Vormes, de né Alex, que ele foi sequestrado pelo Frederico, não foi? Exatamente, é interessante isso, né? Porque não, ele não estava preparado para isso, não estava não combinado, ó, oh, nós vamos te pegar lá na saída e tal. <risos> é... não, ti, não tinha SMS na época. Não, não tinha nada. Ele simplesmente na volta para casa, o príncipe eleitor dele resolveu que iria levar ele lá para o Wartburg e deixar ele no exílio um certo tempo para dar uma apaziguada nos ânimos, né? Tanto que nesse período
0: de exílio é que ele teve o nome de Cavaleiro Charchi. Jorge, é. o Cavaleiro Jorge, né? Ou seja, teve. O nome foi mudado Seu e ele ficou, acho que foi dois anos em preso ali, né?
2: Aproximadamente isso é. aí mesmo. Ele teve tempo que ele traduziu a Bíblia ali, né? Traduziu uhum. o Novo Testamento e o Antigo Testamento ele foi traduzindo depois fora. Que só foi em
0: 1930, alguma coisa. 1930, 1530, <risos> alguma coisa, Exato. né? Legal.
2: 34, se não me engano.
0: Por ali, então é assim pessoal, e nesse período foi, é, tu falaste agora na questão da, da escritura, isso foi uma coisa fantástica que Lutero começa a fazer, ou seja, ao traduzir diretamente do, do grego e do hebraico as escrituras, eu acho que até o, a bíblia grega que ele utiliza é de um material preparado pelo próprio Erasmo, o humanista Exato. Erasmo e tal, que foi um, um, um maior pensador, digamos assim, no período de Lutero, preparou um, um escrito grego da bíblia e tal, e Lutero então se apropria desses escritos e começa... É até legal uma dica para você que tá nos ouvindo, no último filme de Lutero, que se não me engano foi lançado em 2003, agora me fugiu a data. Por aí. Por aí, né? Então assim, nesse filme, que até tem o Joseph Fiennes interpretando o Lutero, mostra muito bem esse dilema de Lutero interpretando as escrituras. Meu, como é que uma palavra em hebraico tem quase cinco sentidos né, no alemão e tal, a dificuldade em ele traduzir. A, a Bíblia e tal. Mas por que ele quis traduzir a Bíblia? Porque ele queria colocar a Bíblia é, à disposição de todos. Porque ele, ele mesmo disse que só com 20 anos ele tem acesso à Bíblia. Porque tudo que ele sabia de Bíblia e ele lia de Bíblia estava nos escritos missais lá, que ele via na missa.
2: Exatamente. E o que é interessante é o seguinte. Por que traduzir a Bíblia? A grande sacada dele é o seguinte. Ele começou a se debater com o problema da autoridade na igreja. Então, ah, quem tem razão? Agostinho ou os pais capadócios? Ah, mas o, um pai da igreja oriental diz uma coisa, um da igreja ocidental diz outra coisa. Afinal, quem tem razão? Ah, o concílio de Nicea disse isso, mas o concílio ah, de Florença disse tal coisa. E aí? com qual eu fico. Hum. Então, o Lutero percebeu que o único escrito de toda a história da igreja que não estava suscetível a mudanças por meio de concílios, por meio de decisões de papas e etc. e tal, era a Sagrada Escritura.
1: Aliás, e aí ele fala disse, em 1545, um ano antes dele, dele morrer, que aquele que desejar ouvir Deus falar que leia a Escritura Sagrada. Porque
2: ele disse que também é a única fonte clara, evidente e fácil de leitura
1: É, é, é.
2: <risos> Cara, Ele ela, usa essa palavra, né? Diante
0: dos escritos de Tomás de Aquino, eu vou concordar com Lutero
2: É, ele tá falando no contexto de paz da igreja de teólogos, né? Uhum. E por falar nisso,
0: até uma característica legal de Lutero É que ele não era um, um teólogo sistemático
2: Ele era um camarada preocupado em expor e apresentar as escrituras Ele Isso. era um professor, Exato. né? Um prof... sim, ele era um professor de antigo testamento com especialidade em salmos
0: olha só, tanto que dizem que é a partir dos salmos que ele começa a montar os pilares dele, né? por mais incrível que pareça nasce da, da, do estudo de salmos a elaboração dos quatro pilares da reforma, pelo menos eu vi isso num site luteranos.com.br
2: Ah, mas tem, tem grande verdade nisso sim, porque ele escreveu muito sobre salmos, ainda que em português a gente não tem quase nada o que é uma
0: pena, né, uma pena é. mesmo assim, a gente pode começar a pensar, então, a gente vai fundamentar esse podcast nos quatro pilares da reforma protestante elaborados por Lutero, ou de alguma forma, que resumem a sua teologia, que é somente a escritura, somente Cristo, somente a fé e somente a graça, não necessariamente nesta mesma ordem. E como a gente está já entrando nesse assunto da escritura e tudo mais, a gente pode começar a falar da importância da Bíblia para o ministério e desenvolvimento da reforma protestante. A gente sabe que na, nesse período medieval aí em que Lutero foi criado, foi desenvolvido, e por que não foi até formatado, é, a escritura ela não, não era em primeiro plano, ela não, não era tida como a principal fonte de referência da igreja. Naquele período existia a tradição, a tradição estava em pé de igualdade com a escritura. E é isso que Lutero, de alguma forma, começa a atacar com somente a escritura. Não que ele negasse a tradição. Se eu não me engano, Lutero aceita pelo menos três dos quatro grandes o concílios. Qu o qu até o quarto. Até o quarto, né? Então, assim, os, os quatro grandes concílios, que eu não vou me aventurar agora a falar, mas vou arriscar então, que é o de Niceia, o de Constantinopla, o de. Calcedônia. Calcedônia e Éfeso, ou Éfeso e Calcedônia, que são esses quatro principais concílios, ele aceita. O que Lutero quer dizer com somente a escritura é a questão de que a
2: escritura
0: é a norma normans, que seria...
2: A norma que está acima de toda norma.
0: É, ou seja, e, e os concílios são o quê? No normas derivadas, que derivam da escritura. Então ele quer colocar o que? A centralidade da escritura na vida da igreja. Justamente por causa dessa questão,
2: ah, o Papa Fulano diz uma coisa e o Papa Beltrano diz outra, e os dois são ex-cátedra, eles da cadeira de Pedro emitem coisas que são certas para a fé. Pô, mas um diz que a justificação se dá por obras e outro se diz que dá por batismo. Ué, como é que funciona esse negócio? Hum, aquilo,
0: é, então... que a gente, aquilo que a gente falou até no podcast passado, Mac, que tinha dois papas, né? Isso. É, a crise da igreja, não no período de Lutero, mas já antes de Lutero, uma briga de papa um papa em, um em Avignon e outro em Roma. Exatamente. E toda aquela, aquela brigalhada toda. Ou seja, Segundo a igre... grande cisma, né? Isso.
2: A igreja estava em crise, porque não tinha uma referência clara. Exato, e a questão da escritura é interessante também, o referencial que Lutero utiliza para a leitura da escritura e também para a definição do que vai ser feito na igreja. Bem diferente do que muita gente pensa, Lutero levava a tradição em alta estima. Então, por isso, ele diz assim, olha, vocês podem ficar na igreja com tudo aquilo que não for claramente contra a escritura. Aquilo que a escritura não dá um parecer claro, utilizem a moral simples, vamos dizer assim, a, o bom senso. Hum. Então, várias tradições, por exemplo, vestes litúrgicas, liturgia de culto, é, coisas assim que a escritura não diz claramente alguma coisa a respeito daquilo, o, a, a reforma luterana permaneceu. Enquanto que outros grupos é, da, da, da reforma, foram mais radicais nesse sentido e disseram não, a gente só vai fazer aquilo que está na Escritura Sagrada e ponto final. Olha então, só. O Lutero tinha é, uma leitura um pouco mais positiva da, da tradição da Igreja. né
0: E olha só, além dos motivos que nós já elencamos aqui, para que Lutero dê importância para a Escritura, está no fato também de que no período de Lutero surgem os espiritualistas, é, os entusiastas, que diziam ouvir a Deus, Deus falar e tal. Então Lutero, de alguma forma, também já quer condicionar a fala de Deus, a escritura, ou seja, o espírito não fala sem a palavra, o espírito fala através da e na palavra. Então, isso é, é muito caro para Lutero, né? O fato de que Deus
2: só fala mediante as escrituras, exato. Isso, é até um ponto de crítica que muitos fazem aos luteranos por causa dessa dureza, né? Ah, é tudo é palavra é sacramento, e tudo vem. É, em torno da palavra, e, ah, então vocês não creem que Deus pode revelar coisas ou pode mostrar coisas, sempre é esse tipo de acusação que vem contra os luteranos, mas olhando do ponto de vista positivo, né, não essa parte da crítica, a grande sacada de Lutero é que a interpretação das verdades cristãs não fica mais com o indivíduo, mas quando ela é jogada para as Sagradas Escrituras, que interpreta a tradição interpreta a igreja, é a bíblia que lê a pessoa, não é a pessoa que lê a bíblia é, é, hum. essa é a uma das falas de Lutero a, a bíblia é que interpreta a vida das pessoas e diz aquilo que tem que ser feito não são as pessoas que vão lá e veem aquilo que elas querem na escritura
0: inclusive a bíblia está acima da igreja é,
2: exatamente,
0: coisa que não era bem assim na época, era a igreja que determinava a leitura da bíblia como a bíblia, como as pessoas tinham acesso à bíblia, ou seja eram a, a, a igreja determinava determinava o acesso à escritura, ela determinava a interpretação da escritura, como as pessoas deveriam ler e tudo mais, mas para Lutero não, a Bíblia está acima da igreja, a igreja nasce da escritura e não ao contrário.
1: E aí nós temos também a tarefa do Espírito Santo que Lutero também enfatizou, né? ele chegou a dizer assim, estejam certos de que somente o Espírito Santo do céu faz de alguém um doutor nas escrituras, então... Olha só. É, tirava da que a questão da igreja A questão da interpretação Mas não diminuía a tarefa do Espírito Santo É que
0: para Lutero é muito claro A fé ela vem pela obra do Espírito Santo Sim Só que não é uma coisa é, é, Sabe, mística extremada Ela é mística no sentido positivo da palavra Porque o Espírito Santo está condicionado à palavra externa Ou seja, a pregação da palavra Então assim, ó a fé vem somente pela obra do Espírito Santo e este atua somente pela palavra externa. E olha só ele atacando os espiritualistas. Por isso, ao contrário do que alguns pensam, é preciso dar ouvidos em primeiro lugar à palavra de Deus e não desprezá-la. Porque Deus não virá ao teu quarto para falar contigo. Ele ordenou que sua palavra externa fosse pregada e precedesse a ação do Espírito Santo. Porque muitos o quê? Estavam tendo experiências estáticas e tal, e só que experiências de, é, desligadas da palavra. E aqui a gente já pode fazer uma atualizada. <risos> a gente já pode atualizar o seguinte, que experiências é, com o Espírito Santo que não podem ser mediadas e embasadas pela palavra são experiências que nós devemos questionar. E, gente, eu sou pentecostal. É, e, como pentecostal, eu preciso ter muito claro isso em mim, que as experiências com o Espírito Santo... Elas têm que ser mediadas pela palavra e têm que ser comparadas pelas escrituras. Senão, eu posso e devo questionar essa escritura. Porque ela é que é a mediadora da igreja. É ela que, que digamos, é a ponte entre, entre a igreja e Deus. É isso que a gente tem que entender. Ela é a mediadora. E eu só posso conhecer a Deus... Através das escrituras. E muita gente não. Hoje em dia a gente vive essa crise, né, cara? Não é só na Idade Média. As pessoas querem conhecer a Deus e querem ser íntimas de Deus cantando o sucesso gospel. Isso não existe. Eu só conheço a Deus mediante a escritura.
1: Cristo é revelado na escritura
0: e não de outra forma.
1: O John Piper, escrevendo a respeito de Lutero, ele fala mais ou menos assim, né? Que o, o espírito interno não torna nulo o ministério da palavra externa, né? O Espírito não duplica aquilo para que o livro foi designado. Ou seja, novamente reforçando isso que a gente vem falando aqui. Que a palavra externa, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é que rege as doutrinas, o nosso modo de viver, né? não anula algumas coisas, mas tudo deve estar subordinado à palavra de Deus.
0: Para Lutero é muito claro, é sempre através do ouvir da palavra. Até eu vou ler um trecho aqui da teologia do Pau Altos, é, que, ou outhouse, que de, define bem isso aí. Ó. Não devemos imaginar como os sectários que Deus nos conforta imediatamente sem sua palavra atividade do Espírito Santo no coração, por isso, depende sempre do prévio ouvir da palavra externa, isso significa que o Espírito Santo não fala nada, exceto a palavra externa, não há novas revelações, ele torna a palavra externa poderosa em nós, ele dá a palavra externa poder para que atue no coração, assim, a ação interna do Espírito no coração está completamente presa à palavra externa. E aqui ele mata a questão. Se Deus quisesse falar sem meios, como os entusiastas ensinam que ele o faz, e se o Espírito Santo estivesse livre da palavra escrita, então ele poderia inspirar qualquer coisa que alguém pensa. Isso significaria, no entanto, que um outro caminho para a salvação, fora do evangelho, estaria aberto e que Deus encontraria a humanidade pecadora de algum modo diferente do que pela humanidade e historicidade de Jesus, da qual a palavra testemunha. Isso aqui é muito sério, porque muita gente fala, Deus me revelou na palavra, ou eu tenho uma revelação. Não existem novas revelações, a revelação de Deus está na palavra que testemunha a humanidade e sacrifício de Jesus Cristo. Então isso é, é, é fato e nós temos que concordar com Lutero, isso é uma coisa que não tem como discordar. Deus só fala e nos conforta mediante a palavra externa, a palavra pregada e o que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte o que tem acontecido muito hoje é
2: autoajuda, destituída de um ensino da palavra, isso é muito perigoso é Bíblia e a questão aí que você leu esse texto, que é muito interessante, é porque a salvação está em jogo, tem tudo a ver com o conceito de justificação e o conceito de graça de Lutero, porque a salvação para Lutero é algo que é feita fora de mim, é extra-me, né? é fora de mim e é por-me, é por mim ou seja, Cristo morreu fora de mim. Ele morreu lá na cruz, lá em Jerusalém, lá no ano 30 e pouco. Né? Não, foi, não foi aqui agora, nesse momento. Essa, esse ato histórico de Cristo só pode ser para mim porque a palavra escrita e mediada pelo Espírito Santo torna este ato histórico concreto hoje para mim. Essa é a grande verdade. Porque como é que você vai saber que Cristo morreu por ti? Somente através da Escritura. Você não vai ter uma revelação de Cristo vindo para o alto e dizendo para ti, ó, oh, eu morri por ti. Ele já deu Escritura, por que ele faria isso? E aqui para gente encerrar
0: o solo Escritura, é interessante o seguinte também, que Lutero fala como seria bom se a comunidade inteira, porque Lutero defendia o sacerdócio de todos os crentes, então todos poderiam ler a palavra, interpretar a palavra, claro, tendo como eixo hermenêutico o, o, o Vas Tribet, lá, né, o que promove ou o que prega a Cristo e tudo mais, só que é o seguinte, Lutero dizia que como seria bom se toda a igreja é, julgasse é, os seus pregadores, em última análise, que ela nem precisasse dos pregadores, porque tamanha fosse a intimidade de toda a comunidade com a Escritura. E isso é outra coisa que vale completamente para nós hoje. Onde cada vez mais as heresias crescem no nosso meio, porque o povo simplesmente não conhece as escrituras. Então o camarada pega o microfone da igreja, fala asneira, e a galera recebe, dá glória a Deus, bate palma, pula num pé só, porque não sabe que o cara está falando abobrinha.
2: É, tem a ver também com a questão do ministério para Lutero, né? Foge um pouco do nosso assunto. Não, então, vamos embora. Mas é essa questão do ministério que aparece bem claro na Confissão de Augsburgo, né? De que ninguém deve pregar sem chamado regular. É... Isso significa que ninguém deve ir pra frente da congregação pregar a palavra a menos que tenha sido examinado, Olha que tenha só. sido aprovado pela comunidade. Né? Então ah, e... não é o cara chegar lá e dizer, tenho agora um negócio para falar aqui. <risos>
1: Isso entra naquela, uh, uh, naquele ensinamento bíblico sobre as qualificações né? que um pastor ou, ou um pregador precisa ter uh, para dirigir a sua congregação, para estar à frente da sua congregação. Isso é importantíssimo. Isso é
0: bíblico, né? Isso é bíblico. Então tá, pessoal, vocês viram a
1: importância
0: da questão da escritura para Lutero? Ela, ela surge justamente para isso. Para ela a perpetuar a pregação dos apóstolos. Então, ela é o quê? A escritura é um memorial permanente da pregação apostólica em forma escrita. Então, assim, isso torna as congregações mais independentes dos seus pregadores. É o que a gente estava falando ali. Então, como o Alex falou, o pregador... Tem que ter essa avaliação, esse aval da comunidade, ser avaliado pela comunidade. Isso é bíblico, como o Mac bem lembrou. Só que assim, e como é que então a igreja vai se preservar de falsos mestres? A partir do momento que essa igreja, que essa comunidade estiver embasada na palavra. Então assim, por isso é necessário que congregações não dependam absolutamente dos pregadores mas tenha uma posição na qual possam criticar e corrigir seus pregadores. A escritura possibilita isso. Isso é um sonho para mim, ter uma comunidade, eu ir pregar numa comunidade, onde irmãos possam me questionar, porque eu sou falho, eu posso errar numa pregação. E alguém me chama, senhor assim, Bibo, de acordo com a escritura, eu penso que... E a gente
1: tem uma conversa sadia,
0: né, e um crescendo com o outro, isso é fantástico.
1: Existe o... até um registro nas escrituras do pessoal de Bereia, né? Exato. Que já fazia isso, né? Até o então, Paulo chegou a elogiar eles, em função dessa, desse fato de que eles... Examinaram, né? Isso, desse fato de que eles examinavam tudo que Paulo falava com as escrituras sagradas. É, isso é fantástico e fundamental. E, pessoal, a gente pode falar,
0: né? O Alex estava falando sobre a questão da fé que vem de fora. A gente pode entrar na questão do sola feed para Lutero, que é uma coisa fantástica. E ela meio mistura também com sola grátis e tal... Sola feed e sola gratis, Alex. Manda aí.
2: Então, a questão da graça é porque a obra é de Deus não... a obra da salvação não é assim a pessoa desejou muito ou batalhou muito, ou fez muitas obras, ou mereceu a graça ressalta que Deus é Deus e só Deus salva até essa é a grande questão que muitos dizem, ah, predestinação em Lutero, ah, como é que é isso Deus é mau, Lutero tinha um conceito de que uns vão pro inferno, outros vão pro céu e que Deus escolhe, etc vamos explicar isso bem certinho por favor <risos> é uma grande sacada de Lutero é o seguinte, não existe pessoa tábula rasa, conforme a filosofia, aquele cara que nasce sem conceito, né? Ele tá pronto para receber qualquer coisa que vier e daí ele vai construir o seu a sua existência, não. Para ele, ser humano nasce pecador. E eu creio não só para Lutero, né? Para a escritura também. Uhum. O ser humano nasce pecador. A gente logo... não nasce zero quilômetro, né? Exato. Logo, todas as decisões do ser humano serão inclinadas para o pecado. O que a igreja romana fazia no período medieval era o seguinte. Bom, bom, vamos batizar essa criança aí e vamos infundir graça nela. Porque através do rito externo, a graça seria infundida na pessoa. Logo, seria apagado o pecado original e ela teria possibilidade de... É, ter livre arbítrio para fazer aquilo que ela bem entendesse, é, inclusive optar pela salvação. Ó, aí nós temos um problema, que conflita com aquele conceito de Sagrada Escritura e vai conflitar logo adiante com o conceito de fé em Lutero. Para ele, para Lutero, a, a graça sempre vem de fora para nós, porque a graça ressalta o evento salvífico de Cristo na cruz. E ela é externa porque ela é palavra externa. É Deus quem dirige a palavra para nós. Eu te absolvo dos teus pecados. E ela é externa porque ela é palavra externa. É Deus quem dirige a palavra para nós. Eu te absolvo dos teus pecados. É uma promissão. A grande descoberta de Lutero em 1518, num escrito chamado Pro Veritatio, é que Deus dirige a nós a sua promissão. E ele utiliza duas palavras que estão lá na promissão batismal, que é Marcos 3,16. Quem crer e for batizado será salvo. Ele diz, olha, está escrito lá, quem crer será salvo. É promessa de Deus. Pois ele situa isso também no contexto da, da, da ceia, né? É, Para o perdão dos teus pecados. E ele lembra dessa palavra que os sacerdotes diziam quando alguém vinha confessar os pecados. Então, na absolvição, no, no, no sacramento das chaves, era dito, eu te absolvo dos teus pecados. Claro, bem perto daquilo que 1 João 1,819 um, um, diz: se confessarem os vossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e os purificar de toda injustiça. Então a graça tem tudo a ver com a ação de Deus, a promessa de Deus para a salvação. Agora, uma coisa está sendo dada, que é a graça, que é a salvação. Como é que isso é recebido no ser humano? Ou seja, a salvação acontece fora, porque é um evento histórico na cruz, mas ela é para mim. Ou seja, há uma apropriação pessoal da graça por meio da fé. Mas aí pode haver a confusão. Bom, então graça é a parte de Deus, 50%, e fé é a parte do ser humano, 50%. Não, para Lutero não é por aí. Para Lutero a questão é, a palavra de Deus é verbum eficaz, é palavra eficaz. É aquilo que ela promete, ela faz. Logo, conforme Romanos 10, 14, aquele que ouve a palavra, ali naquele momento é gerada a fé. Para Lutero não é assim, lá desde a eternidade Deus escolheu alguns, não. É no momento da pregação da palavra, é ali é que é definido vida ou morte. Porque é diante da palavra pregada. Se ela é promê, se ela causa, ela gera fé, é só a palavra da graça que gera e pode conceder fé a uma pessoa. É por isso que fé é totalmente obra de Deus, totalmente obra do Espírito Santo. Olha só. Por isso também a justificação é somente pela fé. Não é pelas obras, não é por causa de alguma coisa que a pessoa faz, né? É somente por meio da graça, pela fé, por causa de Cristo. E então, aqui a gente tem tudo a ver com Cristo, com graça e com fé, né?
0: É, tá tu... os quatro solas de Lutero eles, eles se interligam, né? Um está extremamente ligado ao outro. Então, assim, pessoal, para a gente entender a questão do Livre arbítrio, né? Para Lutero, o livre arbítrio do ser humano não consegue escolher e se voltar para Deus. Por quê? Porque ele é inflamado, ele é determinado, a, a essência do ser humano é determinada pelo pecado. Então, ele não tem como escolher a Deus. Não tem essa do ser humano, tipo Deus, de dar o, o, o primeiro passo em direção a Deus, como acreditavam, né? Desde Pelágio. Não, para Lutero, o ser humano só consegue escolher o mal. É por isso que, quando este ser humano ouve a palavra que anuncia a Cristo, essa palavra, esse evangelho que anuncia a Cristo, gera fé nesse indivíduo. aonde ele é o que Inundado e abençoado pela graça. A partir deste momento é que o ser humano, então, ele consegue se voltar para Deus. Não porque ele consegue por força própria, não, mas porque a graça, tudo algo que vem de fora, tá? Então, a fé não vem de vós, ela é dom de Deus, já nos dizia o apóstolo Paulo. Então, Lutero, na verdade, só resgata isso e fala com outras palavras. O ser humano não escolhe a Deus, é Deus quem escolhe o ser humano. Então, isso é deixar Deus ser Deus, ele é soberano. E acontece o seguinte... Muitas pessoas no tempo de Lutero ficavam atribuladas com isso. Ai, será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que eu sou um eleito de Deus? Aí o que que Lutero falava? É, falava para amenizar e dar um consolo para essas pessoas. É, ele até tem um conselho muito famoso que ele dá para a Bárbara Kirchen. Ele diz o seguinte, eu vou até ler aqui o que Lutero aconselha, porque muita gente pode estar nos ouvindo agora e pensando, meu, será que eu sou um eleito de Deus? Meu, será que eu vou para o céu? Meu, meu e meu. Olha só o que ele fala para Bárbara aqui. Quando tais pensamentos a assaltam, você deve aprender a perguntar a si mesma, por favor, em que mandamento está escrito que eu deva pensar sobre esse assunto e lidar com ele? Quando parecer que não há tal mandamento, aprenda a dizer, sai daqui, maldito diabo. <risos> Ele é bem claro, né? <risos> Você está tentando fazer com que eu me preocupe comigo mesma, mas Deus declara em todos os lugares que eu devo deixá-lo tomar conta de mim. A mais sublime de todas as ordens de Deus é esta, que mantenhamos diante de nossos olhos a imagem de seu Filho querido, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias ele deve ser nosso excelente espelho no qual contemplamos o quanto Deus nos ama e quão bem, em sua infinita bondade, ele cuidou de nós ao dar o seu Filho amado por nós. Desse modo eu digo, e de nenhum outro, um homem de fato aprende a lidar adequadamente com a questão da predestinação. Será evidente que você quem crê em Cristo... Se você crê, então será chamado. Ou seja, quem fica muito preocupado, às vezes, né, com a questão da predestinação, já pode ser um indício de que você é chamado. Porque quem não é chamado, quem não é eleito por Deus, não tem essa preocupação. É claro que essa preocupação excessiva também pode denotar falta de confiança naquilo que Cristo fez. Então, assim, não fique. Muitas pessoas ficam habitoladas e me perguntam, e né, o Alex com certeza deve enfrentar isso na comunidade, bem como o Mac, meu, será que eu sou salvo? Será que eu sou eleito?
2: Vamos pegar esse princípio de Lutero. A Bíblia não manda a gente ficar preocupado com esse tipo de coisa. É algo que eu sempre digo para as pessoas, principalmente no contexto de Santa Ceia, se tu crê, tu tens. É uma palavra que Lutero disse, eu não lembro exatamente qual é o contexto dela, mas é que reforça a questão da promissão de Deus. Se tu crê, tu tens. Ponto final. É Aí as pessoas dizem, mas, tá, mas como eu creio? Então, se tu confessa a Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, como diz a palavra de Deus em Romanos, se tu crê com o coração e confessa com a boca para a salvação, então tu tens. Não tem que ficar botando dúvida. Então a gente pode sim ter certeza da salvação. Lutero falava de certeza da salvação. E a certeza da salvação não está em mim mesmo.
0: Uhum. É, por isso eu ela posso está descansar. Na cruz
2: de Christ, por é? isso eu posso descansar. Fantástico. Isso. A gente
0: fica muito preocupado. Quem vai ser salvo, quem não vai. Gente, Deus é Deus, a salvação pertence a Deus. Quem ele vai salvar é problema dele. É como a gente falou no podcast 14, né? Sobre justificação, regeneração e santificação. É algo tão complexo eu julgar quem vai ser salvo, quem não vai ser, é, por quê, e como e tal que eu tenho que descansar e eu tenho que pregar, eu sou chamado para isso, pregar a palavra, porque é a pregação da palavra, o autêntico evangelho de Jesus Cristo que salva as pessoas, é ele que vai gerar a fé, nas pessoas, então a gente não precisa ficar é, muito, sabe, preocupado, pensando muito, ai, ah, quem, quem é salvo, quem não é, eu penso que a escritura não manda a gente ficar preocupada com, preocupado com isso, e se a escritura não manda, não tem por que eu ficar estressado com esse tipo de coisa.
2: assunto que a gente tratou até aqui, a gente tem que conectar ele necessariamente com Cristo. Não adianta falar de escritura, não adianta falar de graça, fé, justificação sem falar de Cristo, porque para Lutero não é possível desconectar a salvação da pessoa de Cristo. A salvação só é possível por causa da obra de Cristo na cruz. Isso foi colocado depois diante das controvérsias na, na Confissão de Augsburgo, no quinto artigo, por causa de Cristo. Ou seja, você só pode receber graça, só pode acolher em fé, por causa da obra de Cristo na cruz. Não porque eu quis, não porque eu mereci, não porque eu fui bonzinho, ou porque eu me esforcei, ou porque eu busquei, ou porque eu li as Escrituras muito, muito, muito. Até tem essa questão, Muitas pessoas vivem uma religiosidade cristã, mas não vivem para Cristo e por Cristo. Isso seria,
0: a gente entrando até, seria a teologia da glória, Alex? Essa questão de as pessoas viverem e, e, e com seus próprios esforços e acreditarem em serem salvas pelos próprios méritos. Tem a
2: ver com a teologia da glória? Eu creio que sim, Biba, porque a, a teologia da glória é aquele desejo de viver lá no, nas alturas, né? viver fora desconectado da realidade desconectado da pessoa de Cristo mas essa desconexão entre a pessoa de Cristo e a obra de Cristo ela é muito comum em vários movimentos seja movimentos mais entusiastas sejam um movimentos mais é, liberais ou ligados à área social etc por quê? Por um lado, a pessoa de Cristo é desconectada da obra porque se deseja a obra, né? se deseja as bênçãos materiais de Cristo, se deseja a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna, se desejam os dons espirituais, quer-se uma experiência, mas não se quer o Cristo crucificado. E aí se desconecta dele. Né? Aquela velha história, não é o Espírito Santo que está pregado na cruz, é, é, boa. é Cristo que foi morto na cruz, uhum. é, isso é central, né? lembrar que Cristo foi morto na cruz, e no outro espectro dessa discussão tem a, essa desconexão entre Cristo e a obra, por exemplo, naqueles, como eu já falei da graça infusa no batismo, que creem que ah, só pelo ritual do batismo há salvação, ah, o simples tomar santa ceia é pílula para perdão de pecados,
0: <risos> boa. O,
2: ou então outros um pouco mais espiritualistas, no sentido, ah, eu vou sempre à igreja, eu não falto um círculo de oração, eu estou em todas as reuniões espirituais, eu leio a Bíblia, não sei o quê... Mas falta Cristo.
0: E se falta Cristo, falta tudo. Falta porque tudo. Ele é o centro. E aí é o seguinte, para a gente aprender com isso, pessoal. A gente cai na questão dos méritos. É tudo pelos méritos de Cristo. Eu não posso trocar piedade por salvação. É...
2: Exatamente. A vida religiosa não é salvação. Salvação é por causa de Cristo, pela graça, por meio da fé. É isso. A, a nossa vida espiritual. Eu vou orar ao Senhor porque Cristo me salvou. Eu vou ler a escritura porque eu quero conhecer mais sobre o Cristo que me salvou.
0: Uhum, boa.
2: Eu vou ir à igreja, eu vou ter comunhão com os crentes, porque eles foram salvos por Cristo e eu me sinto irmão deles.
1: Uhum. E, aliás, é, Jesus já confrontou isso na época dele, né? Qualquer um que faz uma leitura superficial da Bíblia já vê isso nos famosos fariseus, né? Essa questão da salvação pelas obras, de querer de achar que as, uh, tudo que se faz, tudo que eles faziam obtinha algum mérito, né? Pô, Deus, olha aí, né? Olha só o que eu tô fazendo e tal. E é claro, né? Com... Eu sei que tem muita gente honesta e tentando fazer as coisas para Deus, mas isso não quer dizer que o ato delas seja bonificado, né? De boas intenções, como dizem, o inferno está cheio. Então as pessoas precisam se conscientizar que apesar delas de não, a intenção delas não serem más, mas ainda assim é, não vai de encontro às escrituras. O encontro às escrituras é que somente Jesus salva mesmo, somente Jesus faz a obra. E a gente não tem nenhum mérito para com Deus com as nossas obras, somente pela fé mesmo. Né? Justo, aqui é uma fé que vem
0: de fora e que só nasce a partir da pregação da palavra, que é a condição para que o Espírito Santo haja. Meu, é tudo amarrado, né, cara? É fantástico. Claro
2: que é tudo amarrado.
0: Então, assim, a gente vive numa geração que quer buscar a Deus, que quer ter intimidade com Deus, só que estão buscando o caminho errado. Por quê? Vamos falar a questão, a questão do louvor, do sentimentalismo. As pessoas estão buscando Deus através do louvor. E o louvor é uma parte importantíssima na liturgia cristã. Só que Lutero quis deixar isso bem claro para nós, resgatando o princípio da Escritura. Que eu só encontro Deus mediante Cristo. Não existe outro caminho que aponte para Deus que não seja Cristo. Eu conhecer a Cristo. E aqui... Vou ser redundante, como eu conheço a Cristo, mediante a palavra. E eu até quero ler aqui mais um trecho do Paul Althaus, que ele fala, é, é muito fantástico. Por esta razão, seu pensamento decisivo sobre Cristo é que Deus tem aberto o seu coração a nós, na pessoa, atividade e história de Jesus Cristo. E aqui eu enfatizo e abro um parênteses. aonde nós temos registrado a pessoa, a atividade e a história de Jesus Cristo? Na palavra... E assim nos deu certeza a respeito do que ele sente a nosso respeito... E a sua intenção para conosco... Ou seja, qual é a intenção? Deus é por nós... E depois ele complementa o seguinte... Isso é o novo sentido e a importância da divindade de Cristo para Lutero... Cristo é o espelho do coração paterno de Deus no qual Deus aparece a nós. Podemos dizer que antes de Lutero, a igreja e seus teólogos estavam preocupados com o divino em Cristo. Eles olhavam para a natureza divina, sua vida divina e pelo significado divino de sua expiação. Lutero, no entanto, olhou e achou Deus, o próprio Pai, na pessoa de Jesus Cristo. Aqui, enfatizando a humanidade e o sacrifício de Cristo. Então o único caminho para Deus, quem revela o amor de Deus e a verdadeira comunhão com Deus, só nascem num relacionamento com Cristo.
2: Exatamente, Bíblia. Eu acho que essa, essa, essa tua fala aí sintetiza bem tudo aquilo que a gente já vinha falando.
0: Meu pessoal, cara, muita informação, entende? A gente, para nós que estudamos o podcast, é muita informação. Para você que tá ouvindo, é muita informação. Mas eu penso que, em linhas gerais, a gente conseguiu é, mostrar um pouco para vocês o pensamento né, deste professor de Bíblia, deste camarada preocupado em guiar as pessoas, na verdade, que foi o gigante Martinho Lutero. E assim, pessoal, a gente poderia falar, explorar ainda mais os conceitos de lei e evangelho, a questão da interpretação, não é mesmo, Alex? A interpretação ou as interpretações que, é, que Lutero fez da Escritura, até explicar o porquê que Lutero tinha é, em baixa estima a epístola de Tiago, explicar um pouco essa questão. Enfim, lei e evangelho, interpretação das Escrituras, os quatro princípios e pilares da Reforma poderiam ser mais explorados e tudo mais, mas nós não temos tempo, a gente quer manter um podcast aí de aproximadamente uma hora, mas... Como a gente sempre diz, o BTCast serve como uma porta de entrada. Aqui a gente traz tudo em termos gerais. Cabe a você correr atrás, pesquisar. A gente indica livros. Inclusive, a gente vai indicar agora os livros que nós utilizamos para fazer este podcast. De minha parte, eu quero indicar a Teologia de Martinho Lutero, de Paul Althaus, da editora Ubra, né, em parceria com a editora Concórdia, uma obra excelente. Tá? É uma grande introdução e compreensão à teologia de Martin Lutero, essa obra de Paul Althaus. Tá? Com 50 pila você compra ela, da editora Ubra e da editora Concórdia. Eu quero também indicar o volume 3 do livro Coleção História da Igreja, A Crise e a Renovação da Igreja no Período da Reforma, de Martin Dreher. Na verdade, se você tiver condições, compre a coleção inteira. É uma ótima história da igreja, escrito por um cara que sabe falar sobre a história da igreja. O volume 3, ele aborda a questão da reforma. E tem ainda Teologia dos Reformadores, da editora Vida Nova, do autor Timothy George. Cara, uma obra assim, se você quiser ter um panorama sobre os principais reformadores, como Lutero, Ulrich Zwinglio, João Calvino... Menos Simons, daí ele aborda ainda a questão da validade permanente da reforma, ele aborda o contexto né, a, da teologia e a vida espiritual na baixa Idade Média, vale muito a pena, Teologia dos Reformadores, de Timothy George, da editora Vida Nova.
2: Também eu... quero recomendar alguns aí que eu utilizei na preparação, A Teologia de Martin Lutero, do Oswald Bayer, obra publicada pela editora Sinodal, Preço agora, não sei dizer, mas deve estar na faixa dos 40 e poucos reais. Também quero me recomendar, quem quiser ler o meu, a minha publicação na revista teológica Vox Scriptura, é no volume 17, é, ela se encontra da editora União Cristã, você pode adquirir pelo site deles, é um artigo sobre a distinção dos dois regimentos em Lutero. Claro, tem muitas outras obras bem interessantes e importantes sobre Lutero, você poderia... É, se tiver interesse adquirir as, as obras selecionadas de Lutero, especialmente o volume 2, é um volume muito bom, o volume 2. Tem todas as obras principais é, do início da reforma ali de 1521. Poxa, é. que droga!
0: Eu tenho, eu tenho um e o 4. O 4 é. é
2: legal porque tem o da, do servo-arbítrio, né?
0: Claro, e o trabalho do Euler. É. <risos>
2: Bom,
1: Vai lá, Mac. Eu tenho aqui duas obras, uma delas o Cristianismo Através dos Séculos, edições Vida Nova, o autor é o Early Carnes, temos aqui do John Piper um livro chamado O Legado da Alegria Soberana, da Shed Publicações, que é um livro bem legal que fala sobre os três maiores expoentes aí, Agostinho, Lutero e Calvino.
0: Show de bola, galera! Esse foi mais um BTCast, tivemos aí a primeira gravação via Skype. Olha, sofrendo, hein, galera? Mas deu certo, né?
1: Haja a gravação, coração.
2: Não, na verdade, é o seguinte, haja conexão. Haja conexão, <risos> né? Os caras baixando filme aqui, né, enquanto fazendo a chamada. <risos>
0: Sacanagem, sacanagem Muito legal, pessoal Mas Alex, foi legal ter você aí com a gente, cara E te preparar antes de tu ir a Alemanha A gente vai te incomodar bastante
2: Ah, e com o Skype vocês podem me incomodar lá também
1: Olha Pô, É verdade,
2: né? Aí sim, haja conexão
1: Dependendo Nossa. do fuso horário, né? A é madrugada, verdade.
2: né? A gente faz o quê? É o que, que a gente
0: faz entre a meia-noite e as seis da manhã? Absolutamente é. nada.
1: Eu nem sei qual Fica que é a diferença. Né? Tu
0: sabe a diferença, o fuso horário, Alex? Quatro horas. Quatro horas? Ah, dá, dá. Na verdade, a gente faz a noite aqui tu se vira lá na Alemanha. Afinal, é tu que vai estar tá lá só estudando. <risos> a gente trabalha, bate cartão. Tu só vai estar tá estudando lá, só, só estudando na Alemanha. Só, só isso, <risos> básico legal pessoal, eu sou o Rodrigo Bibo de
2: Aquino e volto no próximo BT se Deus quiser e assim permitir
1: valeu galera, aqui é o Mac, tamo junto
2: valeu galera, aqui é o Alex e qualquer hora dessa aparece por aí de novo
1: valeu